Dans les chroniques de la haine ordinaire, le règne animal. Pierre Desproges parle de l'humanité et de l'homme de manière générale. Ainsi il dit, remarquons au passage que si on dit les animaux au pluriel, on dit l'homme au singulier, parce que l'homme est unique. De même, nous dirons que les animaux font des crottes, alors que l'homme sème la merde. Et il n'a pas tort, en tout cas, c'est ce, ce à quoi je m'attendais, car je n'ai pas l'homme ici, mais j'ai les hommes. Cinq chroniqueurs masculins, sans oublier Louis et François. Pour les nuls en calcul mental, ça fait qu'on est 8 dans ce studio et ça sent déjà la testostérone. Ou alors les déjections, comme dirait Pierre. Ce qui est sûr, c'est qu'on va en semer de la merde aujourd'hui. Avec et bonjour et bienvenue, bienvenue dans le Coquelin. <rire> je suis Jolandog et nous sommes là, oui, nous sommes là pour ce huitième épisode. Oh, mais c'est trop bien, c'est une spéciale mec en plus. C'est cela, Billy. Allez, je reprends ma voix normale qu'aujourd'hui, pour aujourd'hui, comme tous les lundis, on va parler de tout et de rien, mais surtout d'actualité avec la vision bien décalée que nous en avons. Et pour cette heure d'émission, j'allume leur micro. Je ne suis pas seul, ils sont cinq. Plus François Hardy à la console et Louise de Sosa de Ferreira à la photo. Je les salue au passage. On commence les présentations des chroniqueurs. On l'aime à la cerise, au citron, meringuée de préférence, au sucre ou à la brésilienne. C'est mon petit lemon curt à moi. C'est Franck Tarte. Bonjour François. Bonjour Franck. Bonjour Franck, toujours à Franck Tarte. Bonjour à tous, merci. Parce que j'ai François juste à côté de moi, ça me perturbe à chaque fois. Il est comme l'Empire d'Auguste, imposant et puissant, surtout par sa voix et ses idées. Il nous vient pour sa première fois, c'est Romain Van de Nevel, mais qui a du retard, donc on ne le saluera que tout à l'heure. C'est pas grave, ça arrive souvent. Lui, il est grand. Oui, je fais des, des références aux empires et aux dirigeants. Et lui, il se rend passe de conquérir le monde. C'est Alexandre Nob. Bonjour Alexandre Salut, salut, salut Tout va bien Ça va, ça va et toi Oh oui, ça va toujours. Comme moi, il est Namurois, même si son nom dit le contraire. Lui aussi, il nous vient pour la première fois. C'est Louis Liégeois. Bonjour Louis Bonjour tout le monde <rire> Merci Louis. Fidèle au poste, dès que son agenda se libère, c'est pour être là à ma gauche. Spoiler pour sa, pour sa chronique d'ailleurs. C'est Thomas Damasi. Bonjour Thomas. Salut Jolan, salut à tous. Vous êtes dans le Coquelin sur Louise, 104.8 FM ou sur louiseradio.be. Allez, jeter un coup d'œil, le site internet vient de être remis à neuf. Et d'ailleurs, je rajoute aussi au passage que nous pouvons nous trouver sur Radio Player, donc l'application. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le compte Instagram pour suivre nos aventures. Donc, je le dis toujours, coq underscore a underscore lan, L-A-N-E. Petit moment un peu, un peu plus sérieux. Je vois que Alexandre en profite quand même pour refaire sa mèche. Merci. Alors, un générique de dessin animé que l'on connaît que trop bien. J'espère que tout le monde qui nous écoute sait duquel je parle. Et oui, Tintin. Fleuron de la BD à la Belge. Monument national, si on peut dire. Sauf pour le dessin animé qui est quand même français. Pourquoi je vous parle de Tintin Parce que je vais vous parler de la RDC, la République démocratique du Congo. Et je fais ce triste constat, quand on parle du Congo, je pense à Tintin. C'est l'un des premiers albums du célèbre reporter et une des premières images qui me vient à l'esprit. D'un point de vue historique, l'aventure se dit, si je puis dire, témoigne de la vision d'un Bruxellois qui n'a jamais connu l'Afrique. Ce que dépeint Hergé dans sa bande dessinée, c'est l'image qu'on avait de son époque. L'image paternaliste qui, derrière ce faux sentiment, cache toute la vraie domination des Européens sur le peuple, les peuples africains. Avec nos yeux d'aujourd'hui, Tintin au Congo est une honte à l'humanité. Racisme et colonialisme jalonnent les cases de la BD. Quelle indignité <rire> Merci. Ce que je veux nous dire en nous faisant passer par ce détour, c'est qu'il faut toujours éviter les idées préconçues sur les personnes. Pour cela, l'apprentissage, l'esprit critique et l'humilité sont les maîtres mots. Ce qui me permet de dire que j'ignore beaucoup de choses sur le Congo et qu'il serait temps d'y remédier. Pour qu'un jour, ce ne soit plus Tintin qui me vienne à l'esprit en premier, mais un hymne, des personnes, une culture que nous, Belges, nous serons grandis à connaître. J'espère que c'est avec l'esprit ouvert mais je pense qu'il est assez intelligent pour ça, que notre souverain, le roi Philippe, a effectué sa visite en RDC. Il a notamment exprimé ses profonds regrets pour la période coloniale. Mais pas d'excuses. Hmm Mais pas d'excuses, c'est vrai, oui. C'est pour ça que j'ai été vérifié avant. En tout cas, j'espère que l'avenir permettra de resserrer les liens entre nos peuples. Je sais qu'ils sont déjà forts. Mais en bon, en bon idéaliste, je souhaite un monde où la domination, euh, la domination disparaisse pour laisser place à la solidarité. Car le cyberharcèlement, c'est vraiment nul. <rire> Voilà, merci euh, la reine Mathilde pour ce petit passage. 
Et en parlant de passage et de mode et d'Internet, je vais laisser la place à Franck pour sa première conique. Franck, tu vas nous parler de tes dernières découvertes sur TikTok. Yes, les jeunes, ça boum ou quoi <rire> Aujourd'hui, je suis venu avec une chronique ultra tendance. On va parler d'une trend sur TikTok. Est-ce que ça vous va Tout le monde connaît déjà. Est-ce qu'il y en a ici qui sont complètement toc-toc de TikTok <rire> oh, Putain de merde Oui, non Bon. Il y a certainement plus gênant que cette horrible introduction de ma part. Et on retrouve notamment sur TikTok une tendance qui fonctionne très, 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 très bien. Les pick-up artistes. Est-ce que vous savez ce que c'est un pick-up artiste moi, je sais que c'est ce qu'un pick-up, mais un artiste, oh. euh, il peint sur des bagnoles C'est les vrais hommes, tu vois, ceux qui te montrent comment euh, dire à une jeune demoiselle qu'il bah, faut la conquérir. Comment, lui, comment montrer aux jeunes bêta comme nous que ce qu'il faut dire, c'est hey, « Mademoiselle, tu me plais bien, tu veux que je te fasse un tel amante T'es charmante, tu veux que je te fasse un tel amante ?» Merci, merci. Ça... C'est bien, on n'est on est, on est, on est même pas à 7 minutes d'émission que c'est déjà parti en couille. <rire> oui, merci à cet intrange inconnu qui a pris le micro dans la rue. Mais, bon. <rire> mais il a tout à fait raison. En gros, ce sont des experts autoproclamés de la séduction qui montrent l'étendue de leur talent dans la rue. Le but, c'est souvent de récupérer le numéro d'une fille. Alors de base, j'hésitais à faire ma chronique sur les pires conseils possibles qu'ils peuvent donner, à base de « il faut insulter violemment les chaussures et le style de la fille avant de la complimenter sur ses cheveux »,« l'homme et la femme possèdent encore des instincts animaux, n'hésitez pas à imiter le gorille ». Un de ces conseils n'est pas forcément vrai, mais vous avez compris l'idée. Le truc, c'est que beaucoup de personnes regardent ce genre de contenu, mais c'est clairement pas parce qu'ils ont vraiment besoin de conseils. Alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui regardent ça pour, bah, pour rire déjà oui. Pour rire, pour rire. Et qu'est-ce qui fait rire C'est la gênance. C'est une règle quasi universelle à ce niveau-là. La gênance, le, ah bah, le cringe, ah bah c'est rigolo. Ça, c'est vraiment le genre de truc, je ne sais pas m'avoir là-dessus. Dès que je trouve une situation réelle au point d'être gênant, je ne sais pas regarder. C'est pour ça que tout plein de comédies françaises, je ne sais pas du tout regarder ça. Eh bien oui, justement. L'humour, c'est une grande famille comme tu as dit, il y a la comédie française et là-dedans, tu as plein de types et de genres d'humour qui sont très différents et chacun a son type préféré. Il y a l'humour de l'absurde, l'humour pur blague, jeu de mots, l'humour de aussi. situation. Ça, j'aime pas. Et j'avoue que moi, l'humour par le malaise, ça a une place assez particulière. C'est quelque chose qui m'a toujours bien fait rire. Mais je sais très bien que c'est pas au goût de tout le monde. Tout le monde. Par exemple, mon frère ou toi, Jolan, j'imagine, vous êtes jamais parvenu à regarder plus de 30 secondes des pires moments de Kev Adams en plateau, alors que moi, je m'en délecte et même je m'en abreuve goulûment. Alors, alors comment si ça se fait Si c'est pour Kev Adams, je pense que je peux faire une exception. J'espère bien, parce que ça en vaut la peine. Et comment ça se fait Et pourquoi est-ce que certains, comme moi, peuvent adorer ça et d'autres pas Est-ce que vous avez une petite définition du malaise à vous est-ce qu'il y a déjà des gens ici qui rigolent au malaise oh ouais, J'adore. Ah, ben, super, je super ne, je ne supporte pas ça parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment, j'ai tellement, je me projette tellement dans la, la, à la place de l'autre qu'en fait, quand je, quand je vois que ça arrive, je me dis putain, ça pourrait être moi. Et en fait, ça me met mal à l'aise. Même dans un film, ça, ça, ça me ben, met mal à l'aise. Pour tu moi, c'est exactement sur ce qu'il faut. Être trop gêné au point qu'on ne sait plus quoi dire. Eh ben, je vais vous donner. Je vais vous donner. Mais vous avez déjà tout, tout fait pour moi, donc euh, mmh. peut-être que je devrais arrêter. Pas grave, tu peux répéter quand même. Allez, merci. Je vais faire quand même. Le malaise. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là quand on ressent un malaise Le malaise, c'est un peu l'équivalent de la douleur physique, mais pour nos relations sociales. Et ça, ça vient d'une un, question de sentiment de proximité. Le malaise, il va surgir quand on va se mettre à la place de la personne en situation de malaise. Imaginons un cas tout à fait fictif. Par exemple, et par total hasard, vous êtes étudiant et dans votre auditoire, une certaine personne a la fâcheuse habitude de poser des questions très bizarres et de donner des remarques bien souvent à côté de la plaque. Tout cela en utilisant un ton inhabituel. Alors, nous, on est proche du professeur qui reçoit ses remarques et questions, on se met à sa place et ça nous gêne profondément. On a envie de se cacher. Ce sentiment de proximité, ça explique aussi que le contenu gênant, on le retrouve surtout sur Internet, dans des vidéos qui représentent la vie de tous les jours. On reprend l'exemple des pick-up artistes, on sait que c'est vrai, c'est la vraie vie, pas de fiction, donc on sait qu'un pauvre type est en train de faire chier une meuf qui n'avait pas probablement rien demandé en pleine rue. Pour illustrer plus concrètement ce genre d'humour, j'ai un petit quiz d'une seule question, vraiment tout petit. Ah, c'est un bon quiz, ça j'aime bien ouais, dans l'émission, c'est ah, sympa. Je me, suis, je me suis creusé la tête. Et j'ai une série en tête qui est principalement basée sur un humour de malaise. Et grosse récompense pour celui qui la trouve. Alors, si on a la même en tête, c'est mon sitcom préféré. Ouais, et tout ça parce qu'il a eu la conduite aussi. Il hein. n'y <rire> a pas de conduite, c'est que de l'improvisation. Ouais, c'est que de l'improvisation, on est d'accord. Est-ce hein, qu'il y a Dwight dans la série Il y a notamment Dwight et The Office, il faut le dire, c'est plutôt culte. C'est un classique et j'en dirais pas plus pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Vous devez foncer, c'est tout. Eh ben, J'ai tenu un épisode. Et ben ouais. et pas plus. C'est vraiment purement sur du malaise, donc ça ne m'étonne pas. Mmh. Puis, 
Pour les petites jeunes de la culture des internets qui sont venues en été, pas de souci, j'apporte votre Saint-Nicolas avec quelques mois en avance. J'ai un site qui est fait pour vous, ça s'appelle l'échelle de Villejuif, aussi connu comme échelle de la malaisologie. Villejuif, la ville près de Paris hein, en France, on est bien d'accord parce que là-bas, il y a un carrefour qui a réalisé de nombreux libdubs très malaisants. Donc c'est une page, un peu comme Wikipédia, qui va rassembler les vidéos les plus gênantes d'Internet francophone. Alors si vous êtes courageux, vous en aurez pour des heures de contenu, tous plus drôles les uns que les autres. Et pour terminer cette chronique, j'aimerais d'ailleurs vous faire écouter un extrait d'un de mes petits plaisirs coupables en la matière. On écoute et puis enjoy hein. l'approche à grands pas, je ne sais pas quoi acheter, marre des cadeaux classiques qu'on vendra sur eBay. Donc cette année, pas de CD, ni de robots ménagers. Encore moins de grands parfums ou de livres sous le sapin. Alors là, je vous dis tout de suite que je suis en train de perdre tous mes chroniqueurs. Et c'est pour ça. Au rayon vélo. Pour ton papa, on absolument pas que je lance la suite. Comme celui qui Allez, on va, on, va on, va baisser, on va baisser un peu le son de tout ça. Et merci euh, Franck pour, euh, pour ces belles chroniques. Je pense qu'on s'est tapé des bonnes barres. J'aurais peut-être dû éteindre vos micros, comme ça vous aurez pu euh, rigoler à plein poumon. Mais on va quand même partir sur de la bonne musique. Donc on va laisser I Wait Well d'ici d'ici. Retour sur Louise Radio. 
Et on va partir euh, tout simplement... Ah oui, avant tout ça, je dois annoncer que Romain ne sera malheureusement pas des nôtres. Oh. Euh, voilà. Mais nous avons quand même reçu un extra audio de sa chronique, donc nous pourrons ah. la passer tout de même. Voilà. Et il nous a prévu quelque chose de très chouette. Et en plus de ça, il respecte le timing. Moi, j'adore ça. Oh <rire> Tous les jours, il y a une journée spéciale dédiée à une cause connue ou méconnue. Et ce 13 juin ne fait pas exception. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. L'albinisme, on le connaît vaguement l'idée. Il s'agit de la dépigmentation de la peau, des yeux, des cheveux, due à une absence partielle ou totale de mélanine. Outre l'aspect physique, cette maladie peut provoquer de la photosensibilité, c'est-à-dire de l'intolérance à la lumière, car la peau est plus fragile et les yeux aussi. En parlant des yeux, j'ai une question pour vous. Pourquoi l'iris de certains albinos est rouge Putain. Je l'ai déjà su en plus. J'en ai aucune idée. Je l'ai vraiment déjà su. Ouais. Vous savez pas Vous n'avez pas une vague idée Parce qu'ils font trop de photos. <rire> ça donne les yeux rouges les photos. J'ai pas eu le Pas une histoire avec un max de sang, non Non, c'est pas ça en fait. C'est tout simplement... Euh, comme, standard. comme du coup, il n'y a pas de mélanine chez, chez les albinos, et ben en fait, donc leur iris n'est pas coloré, il est donc transparent. Donc le fait qu'ils ont les yeux rouges, c'est juste qu'on voit le fond de leur œil. Et de leur âme. <rire> les gars, cette émission devient le grand bordel. Et voilà, ça, c'est un malaise. Alors, cette journée internationale de sensibilisation est là pour rappeler l'existence de cette, maladie, de cette maladie, mais aussi pour rappeler que dans certaines sociétés, les albinos peuvent subir des discriminations, voire même du rejet. Et on va parler de rejet aussi maintenant, pour continuer. Ah oui, ouais. et je soigne mes transitions maintenant. Fort, repro... wow, on me le reproche, je mes transitions. Le rejet bah, des votants aux législatrices françaises. Et Alexandre, tu vas nous en parler. C'est parti on est bon, on est parti. Oui, tu peux y aller quand tu veux. Je viens vous parler du premier tour des législatives françaises. Bon, rassurez-vous, hein, pas d'analyse politique ou de chiffres compliqués. Ici, je vous parle des perles des candidats et des meilleurs moments de cette campagne des législatives. Oh, je suis déçu. Ouais, je ne sais pas si vous le savez, mais avant les scrutins, France 3 organise dans chacun des départements un débat régional, pas circonscription. Et forcément, vu que ce sont des candidats parfois peu connus, ils n'ont en général pas fait de télévision. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se voit. On commence avec Mélanie Fortier, candidate Rassemblement National dans la deuxième circonscription de la Côte d'Or. On comprend la question. <rire> Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France Je suis désolée. Est-ce qu'on pourra couper cette partie J'ai vraiment pas compris cette Des question. Alors, on ne peut pas couper parce que c'est pas possible. Ben non, on ne peut pas couper parce qu'en fait, c'est du direct. Hein, c'est le principe. Et puis, je vous propose une autre candidature du Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen. Vous connaissiez peut-être le J'ai une amie noire de Nadine Morano. Voici un tout nouvel épisode. On peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême à partir du moment où on appartient à un parti extrémiste. Ça, ça restera un extrémiste. C'est de ma femme. Merci. Oui, voilà, J'en avais, le... avais, par... avais parlé dans un précédent épisode de ce, oui, voilà. cet épisode. Le gars sort quand même en plein direct une photo de sa femme qui a la peau noire quand on l'a accusé de racisme. C'est évidemment une preuve irrévocable. Mais voilà, je ne suis pas sectaire. Je vous propose également d'entendre une candidate de la NUPES, l'alliance de gauche donc. Et on est cette fois-ci dans la deuxième circonscription du Cantal. Où est-ce qu'on peut et le trouver cet arbre où est -ce on... Ben, on, le, on le trouve. Comment est-ce qu'on peut le trouver Je ne suis pas économiste. Oh bordel. <rire> voilà, alors c'est leur côté honnête hein, aux candidats de gauche. Ils assument parfois d'être complètement perdus, tout comme cette candidate dans la première circonscription de l'Isère. Qu'on augmente les salaires et que. Euh, euh, Qu'on augmente les salaires et que. Euh, y a, on veut repartir aussi euh, l'argent qu'il y a euh, dans, dans l'entreprise et que. Euh, voilà. Je me suis perdu. Alors, <rire> voilà, je me suis perdu, hein, c'est le constat. Bon, heureusement, aucun de ces candidats n'est passé au second tour. Et lui non plus n'est pas passé au second tour. Je vous le présente, il s'appelle Jean-Luc Duret. C'est mon chouchou, perso. Sur son affiche, il était écrit en grand « Ne votez pas pour moi ». En fait, il a présenté sa candidature en faveur d'Emmanuel Macron avant de savoir qu'il y avait déjà un candidat investi par la majorité. Sauf qu'il ne pouvait plus retirer sa candidature à temps. Et donc, il a expliqué sur son affiche toutes les raisons pour lesquelles il ne fallait pas voter pour lui. Et heureusement, il semblerait qu'il a été écouté. Il n'a fait qu'une seule voix et donc 0% des inscrits. Cette chronique, c'est également l'occasion de dire au revoir à certains. Alors merci. Merci Francis Lalanne pour ses bons moments de, de complotisme pendant le Covid, éliminé avec 2% au premier tour. Merci Manuel Valls et ses allers-retours avec la France, entre la France et l'Espagne pour ne plus jamais être élu, éliminé au premier tour avec 15%. Merci aussi Éric Zemmour qui allait reconquérir la France et qui je finalement peux... n'a même pas conquis Saint-Tropez. Je, je peux faire un petit euh, aparté sur, euh, sur euh, Manuel Valls, ce qui est très drôle parce qu'en fait il a été investi justement euh, par, euh, bah, par euh, La République En Marche. Et en fait, il s'est retrouvé que c'était le candidat qui devait être premier de liste, ouais, justement exactement. pour La République En Marche, qui a fini ouais, devant lui. C'est le dissident qui a gagné. <rire> le dissident qui a gagné. Et, il et Macron vient le rechercher en lui disant, euh, écoute... Euh... 
Voilà pour terminer notre petite liste des losers. Donc merci Eric Zemmour hein, qui allait oui. reconquérir la France et qui n'a finalement même pas conquis Saint-Tropez. <rire> et puis merci Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, parachuté dans une circonscription où il n'a jamais habité ou vécu et qui repart donc éliminé au premier tour. Le monde politique ne vous oubliera pas. Amateur de jeux de mots, je sais qu'il y en a autour de la table. Je vous signale aussi la candidature de Jonathan Aran. Et alors, je vous laisse deviner, il était candidat pour quel parti, Jonathan Aran Et Évidemment, c'était un candidat parti animaliste. Et puis, euh, animaux toujours, on avait également une candidature amusante à Paris. La candidate écologiste Sandrine Rousseau était opposée à une autre candidate, représentante, elle, du parti des chasseurs de France. Et son nom, je vous le donne en mille, Sandrine Rousseau. Il y avait donc deux Sandrine Rousseau dans le même bureau de vote, mais le petit stratagème des chasseurs n'a pas fonctionné. L'écologiste l'emporte largement au premier tour. Allez, avant de se quitter, je vous repasse un dernier extrait d'une de nos petites perles des débats des régionales sur France 3. Écoutez-moi ce superbe appel à un ami. Elle s'est crue candidate de jeu télévisé quand on lui a posé une question sur les services publics. Henri, sur la défense du service public, et on conclura cette partie avec Valérie bazin ah, C'est une question piège pour moi. C'est un <rire> sujet que je ne maîtrise pas du tout. Je vais laisser ma place à Madame Bazin. Voilà, je vais laisser la place à Madame Balzin, elle a vraiment fait appel à un ami. Mais non, on ne peut pas demander aux journalistes de changer de personne en fonction de la question, C'est pas comme ça que la démocratie fonctionne. Et puis je sais qu'autour de la table, il y a des amateurs de boissons alcoolisées, et ce sera la dernière intervention sur ce premier tour de ces législatives. Nous avions euh, parmi les candidats Bruno Ricard, candidat dans les Côtes d'Armor de la NUPES, l'Alliance de Gauche, et dont le titre de son interview dans la presse régionale était... Bruno Ricard, deux points, l'eau est une priorité. <rire> Joli. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Et quand même, pour être complet, je vous signale que les résultats ont donné l'alliance de gauche à touche-touche avec l'alliance autour d'Emmanuel Macron, suivi du Rassemblement national de Marine Le Pen en troisième place et de la droite des Républicains. Eh ben merci Alexandre pour ce petit résumé. Moi, j'avais juste une, une grosse question. C'est que j'avais le débat avec des amis tout à l'heure. C'est on dit NUP, NUPES. Euh... Il, y a, il y a débat. Moi, j'ai regardé sur les TF1, différentes soirées ouais. électorales et il y avait les deux. Sur Donc, TF1, ils disaient NUPES en tout cas. Ouais. Ah ouais. La NUPES. Moi, j'ai choisi NUPES. Ou la NUPES. Ou la NUPES. Même. Ouais, il y avait la NUPES. La NUPES. Alors, euh, pas de jeu de NUPES, mais du jeu de dupes. <rire> on va partir sur l'attaque des titrans. Vous connaissez la chanson, ça marche à chaque fois de la même manière. J'ai des titres de presse, on va les commenter, on va en discuter. Et bien sûr, ceux-ci ne sont pas du tout euh, très bien conçus. Ou du moins, c'est le sujet dont il parle qui n'est pas du tout, qui se prête pas du tout au jeu. Et on commence par Thomas. Vas-y. Oui, un titre du progrès. Insolite, en Suède, des poubelles sensuelles pour sensibiliser à la propreté. Oh, vas-y. Mets-la-moi profondément, mon ton sac. Oh, je non. <rire> Je savais que j'allais partir sur celle-là, donc je me suis dit, c'est... Voilà. Remplis-moi. Remplis-moi. Vas-y. Ah, <rire> oh, j'ai envie de prendre tous tes déchets. <rire> oh putain. Apparemment, c'est ce qui est prévu. J'ai lu l'article, apparemment, c'est ce qui est prévu comme genre de phrase. Donc oui, euh, désolé, je, je l'ai commencé. C'est encore plus sensuel. Oui, oh putain. Stourblot. Voilà. Allez, titre suivant. <rire> Franck. Oui, défaite de Manuel Valls. Après un départ remarqué sur Twitter, l'ex-premier ministre publie des poèmes sur Instagram. Bah, décidément, cet homme est le couteau suisse de la politique française. Déjà, enfin, politique française, politique espagnole, politique catalane. Et maintenant, il arrive encore à faire des poèmes sur Instagram. Moi, je trouve ça magnifique. Très, très fort. Mais très, très fort. Allez. Louis. Alors ça c'est Guico qui nous la donne, le jeu légendaire Duke Nukem va être adapté en film, sachez-le, l'acteur principal serait John Cena. Oui, voilà, tu, je vous l'ai donne. informé tout à l'heure en off, et euh, honnêtement, euh, déjà que quand on voit le, le fiasco qui a été Duke Nukem Forever, et que l'humour beauf n'est pas spécialement plus à la mode actuellement, à juste titre, je vois mal euh, comment ce film va réussir à faire ses recettes. Ah ben bah, cela a été prévu pour Romain, mais qui veut la faire alors ça vient de RTL Info Un mélange de pilotage et de football Roxane et son compagnon lancent le premier club de drones soccer en Belgique Voilà, bah, décidément euh, on n'est pas prêt d'être surpris L'archie du pays surdéveloppé ouais, hein. ça, oui. <rire> Franchement euh, c'est impressionnant ce qu'on peut développer maintenant tu fais du football avec des drones comme quoi le faire avec le pied ça ne suffit plus donc euh, ouais, voilà Allez, suivante, euh, Alexandre. Euh, dans l'ADH, les zombies mythes ou réalité en Haïti, ils existent et posent problème à la société. Ouais, J'imagine dans les files d'attente des administrations, quand un quelqu'un qui est devant toi, il fait... <rire> Je pense que ça serait... C'est les poubelles suédoises, ça Oui, c'est les poubelles suédoises, exactement. <rire> 
Allez, deuxième pour Louis. Il ah, y a gourmandise.be qui nous gâte avec folie ah oui. TikTok autour du coca. Elsie au vinaigre balsamique avec 5,5 millions de vues. Oui, voilà, comme quoi il y a des recettes qu'on ne s'attend pas spécialement à ça. Et j'avais envie de dire aussi que bien prochainement, je pense que je vais proposer une boisson sur TikTok et je l'appellerai le, le Coca-Lan. Joli. Mais pas très vegan comme boisson. Hein. <rire> Allez François, c'est pour toi. Alors tout le monde voit les barres de chocolat Mars, hein, donc on a un titre de la presse.ca qui dit « Deux employés du confiseur Mars secourus après une chute dans une cuve de chocolat <rire> ». Ils sont rapidement sortis de la cuve parce qu'un Mars... Et ça repart. Ouais. Oh, oh, ouais. bon, je pensais faire une petite référence à Charlie à Chocolaterie, mais je pense que c'est une bonne idée aussi. Allez, la suivante est pour moi. Après avoir regardé du porno au Parlement, un, dépu un député démissionne. Un député. La blague dans le lapsus. Hein. J'ai failli dire un dépucelé. Oui. Oups. My bad. Et non, ben bah voilà, en fait, ça se prête à la blague comme ça tout seul. <rire> Allez, la dernière est pour euh, bah, Thomas, à nouveau. Vas-y. Libération. Est-il normal que Damien Rieux ait pu passer la frontière franco-italienne de nuit sans être contrôlé Alors, je vais expliquer d'abord qui est Damien euh, Rieux. Donc, c'était un ancien, parce que maintenant, il est déjà passé le second tour des législatives, justement. Ah, le premier tour des législatives. Il est éliminé. Il est éliminé. Et en fait, c'est un ancien député de reconquête qui s'est donné comme défi euh, le besoin de traverser la frontière franco-italienne, justement, en prenant une route euh, réputée comme étant une route euh, empruntée par les migrants. Et il s'est étonné de n'avoir aucun euh, contrôle sur la route. Donc voilà, ce monsieur découvre après 30 ans l'espace Schengen. <rire> Heureusement qu'il n'a pas été réélu. Hein. Ouais, ouais, pas élu du tout d'ailleurs. Ouais. Et j'avais prévu une petite transition, mais je l'ai perdue. Parce que comme aujourd'hui, on est... Comme son euh, premier tour. Ouais. Oh, c'est bien. On est euh, entre hommes aujourd'hui, c'est clair de le dire. Pour une fois. Et j'avais envie de passer une chanson qui parle un peu d'homme. Donc, uh, it's a man's man's world, the seal. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing. Nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Like no one made the earth. This is a man's world. A man's world. But it wouldn't mean nothing. Nothing. Without a woman or a girl. Mm. Man thinks about a little baby girl. And a baby boy. De retour dans le Coquelin et on en profite justement pour revenir sur cette chanson. Thomas en a prévu une chronique et on va passer directement à lui. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'une injustice. Et oui, Jolan. On vient d'entendre Cyl nous dire que nous vivons dans un monde d'hommes. Eh bien moi, je viens vous dire qu'on vit surtout dans un monde de droitiers. Non, pour une fois, je ne parle pas de politique. Je parle simplement de comment notre monde est organisé. 
Beaucoup de choses dans notre quotidien sont conçues pour être utilisées de la main droite. Tant pis pour nous les gauchers, je vous rappelle quand même qu'on représente 12 à 13% de la population mondiale. Et si vous ne me croyez pas quand je dis qu'on est désavantagé, demandez-vous avec quelle main vous ouvrez une porte. Ou demandez à un gaucher quelle galère c'est pour lui de découper avec des ciseaux classiques. Un autre exemple, de quel côté de votre ordi vous placez une souris Une des Philippe À droite Bien vu Philippe. Et c'est parce que la forme d'une souris est adaptée à la main droite. Merci Philippe, c'est fini là, c'est bon. Et donc, bah, dès leur naissance, les gauchers, ils doivent s'adapter et apprendre à bien utiliser leur main droite. Vous me direz que ça leur évite d'avoir deux mains gauches. Là, j'attendais le fond sonore, le badum tsum, mais c'est pas grave. Ça aurait été mérité. Euh, Fran François, François s'est évanoui, c'est pas grave à se réveiller. Ça donne pas du tout envie d'être gaucher, en tout cas, ce que tu me dis là. Hein. Non, mais heureusement, il y a aussi des avantages, et notamment dans le sport. Je vous donne quelques noms, là, comme ça. Rafa Nadal, Léo Messi, Ayrton Senna ou encore Sébastien Loeb. Ils sont tous gauchers et ils sont ou ont été un jour le roi de leur discipline. Ah oui, bah, ça, ça m'étonne pas pour Ayrton Senna, il prenait bien ses virages à gauche. Hein. Sauf à droite, il les a ratés une fois. Oh putain Merci Jolan. Et ce n'est pas un hasard, c'est notamment une question de vitesse dans le traitement de l'information. Je m'explique. Dans notre cerveau, il y a deux hémisphères, le droit et le gauche. L'hémisphère droit commande la partie gauche du corps et l'hémisphère gauche le côté droit du corps. Jusque-là, ça va. Donc, chez les joueurs de tennis gauchers, par exemple, c'est l'hémisphère droit qui est aux commandes et ça tombe bien, c'est aussi l'hémisphère droit qui traite l'info qui arrive au cerveau, c'est-à-dire le jeu, l'action. Il y a donc un temps plus court chez les gauchers entre l'analyse du jeu et l'ordre de mouvement qui est envoyé au corps, car tout se fait dans le même hémisphère. Bon, la différence, elle se compte en millisecondes, mais au haut niveau, ça fait la différence. Dans les sports d'opposition, où il faut réagir rapidement, comme l'escrime ou le badminton, on la voit cette différence. Les gauchers sont proportionnellement plus nombreux à atteindre le haut niveau. Ah bah ça donne bien envie d'être gaucher tout ça. Oui, ça a aussi des avantages, mais au final, les vrais chanceux, je pense que c'est les gens qui sont ambidextres, et qui passent facilement de la gauche à la droite comme ça... Un peu comme le fait Macron, finalement. À nouveau, oh. en sport, être habile des deux mains ou des deux pieds, c'est très pratique. Et les ambidextres n'en ont pas forcément conscience. Écoutez mon préféré, Ousmane Dembélé, attaquant de l'équipe de France de football. Vous êtes droitier ou gaucher euh, Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénalties, vous ne tirez pas du droit Euh, si. Pourquoi Parce que je tire mieux du droit. Finalement, droitier, gaucher, ambidextre, il y a des avantages et des inconvénients aux trois. Moi, je vous laisse sur cette citation de notre Baudelaire à nous. Il est assez à ma droite, c'est Jean Je suis droitier, par contre, pour la branlette, je suis ambidextre. Ami de la poésie, bonsoir. J'aurais peut-être dû rajouter aussi que, par exemple, en tant que droitier, euh, je suis euh, très fort pour euh, taper du pied gauche. Je ne sais pas du tout jouer du pied droit au football. Voilà, c'est juste pour dire ça. Ça, c'est un malaise. Mais pourquoi c'est un malaise c'est un deuxième, du coup. <rire> on enchaîne, on enchaîne. D'accord, ok. Allez, pour l'anecdote du jour, je vais vous parler d'Eric, un père de famille, Maria Muriel, un homme comme vous et moi. Une vie simple, bien remplie, comme on en rêve, quoique quelques soucis de santé tout de même. Mais Eric a un truc, et je vais vous demander, c'est quoi Comme ça, je ne vous dis rien, mais je vous donne un indice, ça parle d'alcool. Au passage, je remercie, je remercie Sarah Sad qui m'a avoir partagé cette anecdote. Bonjour tout le monde <rire> Donc du coup, qu'est-ce qu'a Eric Donc Eric a un problème. Oui. Moi on me l'a raconté, donc je sais. C'est mais... lié à la bah, Alors du coup, tu, tu te tais Thomas. Tu ne dis rien, tu laisses tes petits camarades de C'est un problème drôle ou triste Un peu les deux. Il peut encore boire de l'alcool Non. Ok. C'est triste alors. C'est triste. <rire> triste. Euh, il a une cirrhose. Non. <rire> non, parce que sinon on n'en parlerait pas. C'est quand même un, ouais, un truc qui fait un truc assez particulier. Il, il est allergique. Ah, attends, quoi Il a plus de goût euh, Non, il a encore tout à fait le goût. François. Plus il boit, plus il devient sobre. <rire> <rire> ça, c'est Alexandre Nob, ça. <rire> en tout cas, ce n'est pas le cas de François Hardy. Hein. Non. <rire> <rire> bon, petite blague entre nous. Euh, non, en fait, je vais vous raconter, c'est quoi En fait, il atteint d'autres brasseries. <rire> Ah oui, attends, je t'explique l'anecdote. C'est sûr de la source, là, parce que... Non, non, oui, oui, on appelle ça... La... Source, ouais, crois-moi. Le vrai terme, c'est la fermentation intestinale. Donc, en fait, tout ce qu'il prend comme glucides, quand ça arrive dans ses intestins, donc que ce soit des légumes, des fruits, des pâtes, du pain, quand tout arrive dans son intestin, en fait, ces bactéries, et ça, on a ça naturellement, euh, nos bactéries intestinales transforment une partie de ce cons... de, 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 du sucre qu'on a en, euh, en éthanol. Mais Eric, c'est Jésus, il transforme l'eau en vin. Oui, mais sauf qu'Eric, lui, dans son, dans son intestin, il a mille fois plus de, de bactéries qui, justement, euh, transforment la, le, le, le fruit, euh, le, 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 sucre, sucre. le sucre en, en, éthanol. en éthanol. Et du coup, 
eh ben, il se retrouve qu'en fait, même en étant complètement sombre, et c'est quelqu'un qui a arrêté de boire il y a des années, eh ben, malgré tout, il se retrouve, euh, quand il mange des fruits, des légumes, des pâtes, etc., il se retrouve bourré. Putain il mange quoi du coup bah, Maintenant il a arrêté pas mal de trucs donc il mange plus grand chose. Dès qu'il y a des glucides de, 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 dans quelque chose, euh, il, ne, il ne peut plus quoi. Et voilà, et donc il a, il a eu des années d'errance médicale parce enfin, que les médecins. Une bière de tartine devient ouais, vrai. <rire> Une tartine devient bière plutôt. <rire> mais du coup quand il conduit et qu'il souffle dans le ballon Oui, bah, en fait c'est ça. En fait il a eu des problèmes comme ça à la base, il ne s'en rendait pas compte, mais il, était, il, il ne buvait pas et les flics nous disaient monsieur, vous êtes horrible. Euh, <rire> vous êtes quoi, ah bourré C'est quoi le nom de la maladie de ce gars qu'on puisse la sortir aux flics euh... Euh... Fermentation intestinale. Ah, vous êtes bourré, monsieur Oui, j'ai bu le coca, oui. Ou alors syndrome de l'autobrasserie. Allez. Si un jour ça passe, mais t'as intérêt à avoir euh, le, petit, le petit certificat ouais, du médecin qui prouve que. Voilà. Mais on va arrêter de parler d'alcool, je pense. On va maintenant parler un petit peu de trucs rafraîchissants, comme la bière. Mais on va parler de glace. Louis, Exactement. Je l'en. François Musique, s'il te plaît. Et non, il ne s'agit pas de la musique d'un film d'horreur, mais bien de celle d'un camion de glace aux états unis Car oui, aujourd'hui, je vais vous parler de glace, du paradoxe de la glace. Rendons d'abord à César ce qui lui appartient. Merci au bon François Collin pour l'idée de chronique. Qui nous écoute d'ailleurs, on le remercie. Exactement, on lui fait un gros bisou sur la fesse gauche. Comme vous le savez peut-être, je suis serveur dans un célèbre glacier dont le condro depuis 6 ou 7 ans maintenant. Qui dit glacier, dit glace. Alors, première question, les gars. C'est quoi votre goût préféré en termes de bonne grosse boule oui, bien sûr. De, de glace, du coup. Fraise. Ok. Euh, vanille. Ok. Banane sous-côté. D'accord. Jolant. Citron framboise. Mais François, c'est quoi, toi euh, Chocolat. Hein. Ouais, classique. Mais moi, c'est pistache, mais on s'en fout. Euh, pour faire de la glace en grosse quantité, qu'est-ce qu'il faut Est-ce que vous le savez Comment est-ce qu'on fait de la glace Avec du lait Oui. C'est tout. Juste du, du lait. Du sucre. On met du lait. Et euh... Du lait, du sucre. Eh <rire> bien, de manière générale, du lait, du sucre, des œufs, souvent les jaunes d'ailleurs, de la crème liquide parfois et d'autres petits ingrédients secrets selon. Bref, ça c'est pour la cuisine, mais pour la production en tant que telle, vos mains ou autres parties du corps, on ne juge pas Thomas de Masi, ne sont pas suffisantes. Il faut donc faire appel aux bonnes grosses machines énergivores destructrices de l'environnement, à savoir un pasteurisateur et une turbine à glace. Une fois votre glace artisanale fabriquée, il faut alors penser à son stockage et à sa conservation. Pour cela, vous avez besoin d'une chambre froide ou armoire de conservation négative plus connue sous le nom de congélateur. <rire> Dans une logique commerciale, il vous faut ensuite vendre notre, votre production, du coup. Il vous faudra donc une vitrine avec des bacs à glace pour proposer sur place votre cornet de boules, parfois une seule hein, chez certains, des boîtes de glace à vendre directement et donc de nouveaux congèles et des vitrines pour exposer toute votre marchandise. Vous pouvez aussi utiliser des camionnettes à la musique attrayante pour augmenter votre surface de vente en apportant directement la marchandise à vos clients. Il vous faudra donc de l'essence. Avant de poursuivre, est-ce que vous achetez souvent de la glace Oui, tout le temps. Oui Eh bien, tu participes au réchauffement climatique. Ah ben moi, je mange jamais. Oui, tout le temps. <rire> tu en manges jamais, toi, Jolan Non, je mange jamais, j'aime pas ça. En fait, déjà, je suis pas très sucré de base, mais en plus de ça, euh, j'ai les dents qui poussent dès que je mange quelque chose de, je mange quelque chose de glacé, donc euh, je m'évite ça. Les dents qui poussent Ouais, ça veut dire que t'as as, as la dent longue, tu vois, ça... Ah oui, ok. C'est cette sensation de froid. Le gars, le gars il a non. des dents de 1 mètre quoi. Ouais, non, non. <rire> Bref, machine de production, de stockage, de conservation et de vente. Faire de la glace, c'est hyper énergivore et ça participe donc au réchauffement climatique. Et là, ça devient paradoxal, accrochez-vous bien. Faire de la glace, c'est donc, comme je viens de le dire, énergivore, ça participe au réchauffement climatique, il fait donc plus chaud qu'auparavant, vous avez donc envie d'une petite glace pour vous rafraîchir, vous vous rendez donc chez votre glacier préféré et il vous vend sa glace, glace qu'il a produite et, qu a donc, et qui a donc consommé pas mal d'énergie, cela participe donc au réchauffement climatique, il fait donc plus chaud, par ses températures plus élevées, vous avez donc envie d'une glace, tout le monde a envie d'une glace, vous allez donc chez votre glacier qui vous vend la glace qu'il vient de produire et qui est énergivore, elle participe donc au réchauffement climatique il fait donc encore plus chaud, tellement chaud que vous désirez une petite glace pour vous rafraîchir vous vous rendez chez votre glacier préféré pour lui acheter une glace qu'il vous vend et qu'il a produite avec beaucoup d'énergie par l'utilisation de toutes ces machines le glacier est heureux, il vend beaucoup de glace de plus en plus, la demande explose dans une logique économique d'offre et de demande 
<rire> dans une logique économique d'offre et de demande, il doit adapter son offre et produire plus. Qui dit plus de production dit plus d'énergie consommée, dit plus de réchauffement climatique, dit température plus élevée, dit encore plus de demande de glace. Et c'est là qu'on arrive à la fonte des glaces. Parce que oui, faire de la glace, ça fait fondre les glaces. Et donc techniquement, si faire de la glace, ça fait augmenter la température et que ça fait fondre les glaces, eh bien ça fait surtout fondre votre glace, celle que vous mangez pour vous rafraîchir, parce qu'il fait plus chaud. Car la production de la glace que vous mangez participe au réchauffement climatique. Votre propre glace fond, vous devez donc la manger plus vite, vous en mangez donc plus souvent. La demande explose totalement, le glacier produit donc plus de glace, ce qui participe au réchauffement climatique. Il fait donc plus chaud, les glaces fondent, votre glace fond, vous en demandez de plus en plus et bim Cercle vicieux, cela nous donne donc l'équation suivante, attention si faire glace fait fondre les glaces et fait fondre votre glace, alors demande de glace plus importante, production plus importante, réchauffement climatique plus conséquent, température plus élevée, consommation de glace plus importante, CQFD, la glace dont la production énergivore participe au réchauffement climatique entraîne la croissance de sa propre consommation. Le gars qui a inventé la glace est un génie économique du mal. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui a inventé la glace alors là, non. En bon, tout cas, la nationalité. Plus réfléchir, là, après ce qu'on vient de... <rire> la, la nationalité. <rire> la nationalité, je ne sais pas, italien Non. Américain. Non. Français. Eh bien, ce sont les Chinois. Voilà. Je viens donc de vous présenter la théorie du paradoxe de la glace, une théorie élaborée par Dr. Colin en l'an 2022. Oui, oh, qu'est-ce qui fait chaud dans ce studio pour les intéresser, j'ai deux belles boules à consommer sur place. Et on ne croque pas dans les boules, on les lèche. D'ailleurs, comme a dit un jour un grand sage... Lèche-moi les couilles. Et voilà, c'était le petit moment beau de l'émission. Mais je pense qu'on l'a déjà passé pas mal de fois. Voilà, c'est le problème quand on a une émission de mec. Merci Louis pour cette chronique qui mélange très bien l'humour de répétition et le syllogisme. C'est toujours assez sympa à écouter. Et on va, je pense qu'on va se rafraîchir un petit peu. Là, on va s'écouter une petite musique, le temps de se détendre. On va écouter Pretty Fly de The Offspring.
18-19h, le coq à l'âne, tous les lundis. Et nous sommes de retour pour un bref moment dans le coq à l'âne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Romain nous avait prévu une petite chronique, mais il ne malheureusement pas être là actuellement. Donc, on va passer l'enregistrement qu'il avait fait de sa chronique en prévision de ce, cette situation. Donc, je vous laisse avec trois minutes de chronique de Romain. Et c'est parti Aujourd'hui, je vous parle de films et de séries. Alors, est-ce que vous aimez les films et les séries eh ben, En réalité, je ne vous entends pas puisqu'il s'agit d'un enregistrement. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'annonces et de sorties en film. Le troisième volet de Jurassic World, en série il y a Stranger Things saison 4, Squid Game saison 2 qui a été annoncé, il y a deux mois c'est Emmanuel Macron saison 2 qui est sorti, bon bien que la production risque d'avoir des petits soucis au vu des résultats d'hier. Détails et détails de suite, pour notre plus grand bonheur à nous les spectateurs, merci les producteurs pour votre dévouement, merci pour cette envie infatigable de sortir toutes ces suites dans le seul et unique but de nous faire plaisir, c'est complètement faux, c'est comme Mbappé qui reste au PSG, c'est pour l'argent. Les suites des séries, c'est comme les gros dossiers du gouvernement belge, hein. on attend la fin depuis des années, mais elles n'arrivent jamais car à chaque fois c'est étendu avec une nouvelle saison qui fait surface, la vie politique belge en regorge. Tenez par exemple, prenez la saga « Je suis catholique mais je me soigne ». Ce cadre ici, un nouveau film, un western palpitant, mon nom est « Les engagés ». Autre saga plus éphémère, à la limite même de la pornographie, « Écolo, comment pomper la jeunesse ». Là aussi, un nouveau western pour quelques 30 000 euros de plus, c'est cher payé quand même. Alors parfois, les séries sont sur le point de se finir, mais redémarrent une nouvelle fois. Ça a été le cas avec Casa des Papel, donc deux premières saisons absolument géniales, qui pourraient très bien se finir là, mais non, on ressigne pour trois saisons de plus. Ça a été la même chose avec la série Tchernobyl. Euh, Doule 4 et Tiange 3, pardon, excusez-moi. Alors moi, personnellement, j'attends toujours la suite d'Eragon. Euh, oui, je suis vieux, euh, ça commence à faire long, c'est un peu comme les pensions, je crois que ça ne sortira jamais. Les séries belges, elles durent longtemps, hein. regardez les réformes de l'État, dans quelques années, c'est bientôt la saison 7, qui sait ce qui peut se passer Personne ne le sait, c'est comme Walking Dead, même les scénaristes ne savent pas où ils vont. Mais l'actualité, c'est surtout cette série belge incroyable qui a maintenu l'intention ces deux dernières semaines. Les Diables Rouges, meilleure série de tous les temps. Des premières saisons qui font la rage et le seum, où les personnages en prennent plein la gueule, Belgique-Pays-Bas. Une suite incroyable qui prend au trip, où les personnages s'en sortent, se relèvent et gagnent Belgique-Pologne. Pour finalement bah, décevoir à la toute fin, Belgique, Pays de Galles, bah, ça porte un nom, ça s'appelle Game of Thrones. Quel Alors je vais m'arrêter là, sinon je vais devoir parler d'un troisième western Wolfrit, l'inflation, le cliquet et le son index, c'est comme Dark, on n'y comprend rien. J'aimerais finir sur une note plutôt positive, en Belgique, certaines séries se finissent quand même. Je pense notamment à la très grande série réalisée par Caroline Désir. On est content, c'est enfin fini, on peut passer à autre chose. Bon, on attend quand même impatiemment que les Flamands rachètent les droits, mais visiblement, ce n'est pas pour tout de suite. Et à l'inverse, certaines séries reprennent après un certain temps d'arrêt et on est content. Comme les festivals, par exemple, qui avec la pandémie se sont arrêtés pendant deux ans. Eh bien, c'est comme il y a un an où on annonçait la mort de Kentaro Miura, le créateur de Berserk, manga pas fini du coup. Il y a quelques jours, ses apprentis ont annoncé qu'ils reprenaient la série et ça, ça fait vraiment plaisir. Et eh bien voilà, on remercie Romain pour cette magnifique chronique. On a pris pas mal d'actualités en un moment, avec humour et avec toujours des sagas, palp des sagas palpitantes. Et d'ailleurs, tiens, il parlait tout doucement de, de la Belgique. On va peut-être y venir tout doucement, hein, les Diables Rouges. Allez, c'est parti pour l'actu commenté. Ça faisait longtemps en plus. L'actu commenté du Coquelin. Oui, oui, quand même trois semaines qu'on n'en avait plus parlé. C'est bah oui, ça quand on a des chroniques qui sont parfois un peu trop longues, ça arrive. Donc euh, il faut bien coter sur quelque chose. Vous connaissez le principe, euh, ou si vous débarquez, je vais vous expliquer ce que c'est le principe. Tout simplement, nous avons euh, une série de sujets que nous n'avons pas préparés. Et moi, je vais juste vous demander votre avis là-dessus, à vous d'en parler tranquillement, avec humour si vous savez, et sinon, bah, ça fera quand même parler un petit peu, c'est un petit peu le débat de comptoir, tout simplement. Allez, on revient sur les Diables Rouges, du coup, j'avais dit. Juste, on revient sur les Diables Rouges. Oui, on revient sur les Diables Rouges, comme ça, vas-y. Allez, ça, hop, là, hop, 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 parle Écoute, euh, moi, j'ai vu le dernier match avec le Pays de Galles, mmh. où on prend un goal, certains diront hors-jeu, d'autres comme moi diront, non, il n'y avait pas hors-jeu, même si ça va faire aller tout le monde. Un partout à la 84e, c'est dur. Hein. Mmh. Très dur. Très dur. Surtout après le match contre les Pays-Bas. 
Enfin, il y a eu la Pologne entre-temps, mais... Ouais, heureusement qu'il y a eu la Pologne entre-temps. Ouais, ouais, la Pologne, ça fait le prochain, je crois que c'est je crois que c'est demain, mais là, il y a... Genre, on va jouer avec une équipe, c'est même plus une équipe B, c'est une équipe D. Il n'y a, a personne qui vient, il n'y a personne qui fait le voyage. Ah oui, ok. C'est contre quel pays encore De nouveau la Pologne. Ah En Pologne. En Pologne. Ah, ce coup-ci, oui, c'est le match retour. Polska. Euh... <rire> Pardon. Avec humour. Avec humour, oui, mais c'est bon. On l'atteint, on l'atteint, c'est parfait. Mais le gros problème, hein, je pense, et tous les médias en ont parlé, c'est la, la cadence des matchs. Hein. Là-dessus, ouais. euh, on a beau faire, on se retrouve avec une équipe même C parfois... Euh, Kevin De Bruyne qui ressort d'une saison, saison anglaise à je sais pas combien de matchs et qui doit enchaîner directement après, euh, après Ligue des Champions et compagnie sur, sur je sais pas combien de, de matchs internationaux. Mmh. Je pense qu'ils en ont marre. C'était ça aussi le match aux Pays-Bas. Moi, je le comprenais qu'ils qu en aient marre. Par contre, pour ceux qui ont été voir le match... Mais ah, ici, oui. avec quatre matchs en 13 jours, je pense, c'est beaucoup trop. Après une grosse saison comme ça, mmh. en plus, on rajoute des compétitions. C'est pas la seule compétition qui a été créée. Il y a la Conférence League aussi... Mmh. On ne sait plus où donner la tête. Franchement, même moi qui adore le foot, il euh, y, y a trop de matchs. Après, c'est dur pour les joueurs, mais c'est dur pour les supporters aussi. Hein, parce que ouais. tu dois consommer de la chope quatre fois semaine, hein, en plus des, des ouais. autres jours où tu consommes de la chope. Ça aussi, ça, il faut le rythme. Sans les Diables Rouges, tu le fais quand même. Hein, oui, oui, vrai, et puis une défense Wurtungen, Boyatal de Rural, c'est dur pour les supporters aussi. Quoi. Il y a vraiment besoin de consommer de la chope avec une défense. Ouais, ouais, ouais boire pour oublier. Chope à 5,80€ d'ailleurs au, au stade Roi-Baudouin. Hein, je, en fait, je précise, hein, la, la 50. 50, hein, la 50. Vous, vous mettez, vous mettez le, le doigt exactement là où est le problème de, de, de compétition. <rire> Louis, s'il te plaît. <rire> euh, du coup, j'ai perdu mon fil, merci. Euh, non, c'était tout simplement dire que. <rire> Retire ce droit, Louis <rire> Là où est le problème, c'est que de plus en plus il y a de matchs, bah, ça, fait, ça fait vendre et ça fait consommer. Hein. Donc, euh, et pourquoi ça participe au réchauffement climatique Ça participe au réchauffement climatique. Et puis on consomme, des, on consomme des glaces. Et puis on prend des. des, 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 des... Oh, je reviens pas. Allez, des... On prend des buts, on prend des buts, beaucoup de buts. Des frigobox, des frigobox, on met les bières dedans. Et alors, okay. Et on n'est pas hollandais. Hein. Ouais. Les frigobox, et du coup ça, ça réchauffe encore parce qu'on refroidit nos bières. Voilà, exactement. On peut peut-être revenir un petit peu sur législative française aussi. Hein. J'ai voulu le mettre dans la chronique, mais j'avais plus le temps. Si vous voulez, on peut en parler de euh, Stéphane Le Foll, qui est euh, député PS et qui a fait un épisode 2 du euh, Calmez-vous, madame, ça va bien se passer, en donnant à Sandrine Rousseau, justement, dont on a parlé, et qui lui a dit mm -hmm. euh, Mais, mais calmez-vous, euh, ça va aller, je crois, ou calmez-vous, madame. Mm -hmm. Et Anne-Sophie Lapix euh, a dit On ne dit pas ça sur mon plateau. Sinon, Rachida Dati hier, sur TF1, merveilleux, merveilleux. Elle s'est engueulée. Euh avec une autre, une autre participante au débat, et elle a fini par quitter le plateau, c'était magnifique. Euh, ouais, la démocratie, c'est bien. Et le petit ouais. sème d'Éric Zemmour, qui, une fois qu'il a appris qu'il était éliminé au premier tour, a annulé toutes ses interventions dans les médias. Il Oups. avait calé plein d'interviews, il a fait « Non, non, je vais, je vais à rien ». C'est pas plus mal. Hein. Et une nouvelle fois, le discours de victoire de Marine Le Pen. À chaque fois qu'il y a une élection, elle gagne dans sa tête, et du coup, elle fait un discours à la, à la, à la victoire. Bon, on parle de ça, mais aussi de Mélenchon qui euh, campe devant Matignon depuis deux semaines. Euh. <rire> dans une tente qui est choix. Et dans une tente qui est choix, oui. Est, je crois que c'est le, le, cari le caricaturiste du bus qui en, qui en a fait profiter euh, ses lecteurs. Et du coup, euh, j'y repense, et ça me, ça me faisait rire. Voilà. Tu sais qu'ils ont appelé le QG de l'endroit où ils avaient fait les négociations avec la France Insoumise, ils l'avaient appelé Matignon. Ah oui. Quelle indignité. <rire> Très beau timing. Je pense que tu aimes bien l'utiliser celui-là, François. Euh, tu ne sais pas t'en passer. Tu peux pas le retirer. Non, non tu ne peux pas le retirer, non. Enfin, si, on peut le retirer, mais on ne va pas le retirer. <rire> Conflit ukrainien ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, le sans transition. Ah, le, le jury d'actu est passé, j'en sais plus rien. Ah oui, c'est bien. Alors, s'il n'y a pas moyen d'en parler, euh, Louis, 30 secondes et puis après, je vais oh, Il y a quelque chose d'intéressant, c'est euh, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il aimerait bien partir en Ukraine euh, voir Zelensky. Mais en même temps, le chancelier allemand euh, Olaf Scholz, il a annoncé qu'il aimerait bien le faire avec lui et avec Mario Draghi, le, le vice-président de l'Italie. Premier ministre, oui. Premier ministre Premier pardon. ministre, parce que le président, président oui. c'est comme le, le président allemand, il n'a pas, pas grand-chose oui, à dire. Oui, my bad. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que du côté de Zelensky, on s'attend à euh, la candidature officielle de l'Ukraine qui sera annoncée. Mais... Euh, Oups. C'est malaise, non Non, c'est un peu malaise. malaise. Il fait chaud, là, tout d'un coup. Thomas avait fait une excellente chronique où il parle justement de la complexité pour l'Ukraine de rentrer dans l'Union Européenne et que ça n'allait pas se faire du jour au lendemain comme ça. Et surtout qu'il paraît que Macron Je vous invite à aller écouter un podcast sur l'émission. Attends, j'annonce les podcasts. Je vous annonce à pouvoir écouter la chronique de Thomas qu'il a fait dans l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus, justement sur soulouisradio.be. Vas-y, Alexandre, désolé. Non, je disais qu'en plus, Macron, vu que le premier tour ne s'est pas excellemment bien passé, il va peut-être devoir rester en France pour faire campagne. Donc, possible que Zelensky se retrouve à l'aéroport avec une pancarte et que personne n'arrive jamais. Macron faire campagne Ah oui, ça peut arriver, oui. 
Donc du coup, comme euh, tu parlais du jury d'actu, ça se passe les examens, les gars C'est quoi les examens On est en les... commune, hein ouais, C'est vrai, ah, oui, vrai, on est en commune. Les, ouais. les quoi Les quoi ah, C'est vrai, moi. Bah, moi, j'en avais qu'un seul. Et François aussi, d'ailleurs. Il en a encore un, François. Blocus, c'est un terme militaire, non Oui, c'est un terme militaire, oui, exactement ça. On revient toujours à l'Ukraine. <rire> c'est un peu le nouveau point Godwin. Tiens, d'ailleurs, en parlant de point Godwin, on n'a pas atteint aujourd'hui. Pas encore, bien, pas encore. Pas un objectif il, il reste 6 minutes. Non, mais c'est pas subjectif, mais d'habitude, c'est parfois. Euh, c'est bien, on a mis. Alors, leur... RG, euh, il avait des opinions un peu euh, très cato à l'époque, justement. Il était très fan de euh, Lyon de Grêle. Euh... Est-ce est bon. que je vais continuer On a un point, point Godwin à 54 minutes, c'est bon, c'est fait. Voilà, c'est raté. On voyage tous ensemble vers un petit pays oriental, le Liban. Bonjour tout le monde Voilà, les gars. Euh. Voilà, ben, j'ai perdu le contrôle de cette émission. Hein. <rire> ça arrive à chaque fois de temps en temps. Oui, euh, voilà. Bon, moi, je vous laisse, je vous laisse expliquer avec les concernés et on peut vite aborder peut-être le sujet suivant. On peut parler du Congo, tiens, justement. En parlant en début d'émission, donc on a, on a une bonne minute pour en parler, donc c'est peut-être le moment de, de se lancer là-dedans. Écoute, euh, à, part le, à part le discours de Philippe, ouais, c'est ouais, ouais. profond regret. Mais... Moi, voilà, c'est pour ça. Ben mais... C'est bien, mais c'est pour ça que c'est un petit peu la, la base de, de ma chronique. En fait, c'était tout simplement que pour parler du, du Congo, on en parle toujours, on connaît toujours Tintin, mais pour en parler réellement, là, ça fait quelques articles parce que le roi était là. J'ai vu même que c'était très drôle parce qu'en renseignant un petit peu tout à l'heure justement sur, ben, sur ce que, la visite du roi, ben, c'était plutôt France 24 qui en parlait. Donc je me retrouvais avec France 24 qui parlait de, de, des messages du roi, des visites qu'il allait faire, plutôt que voir nos propres, nos propres médias en parler. Et il est rentré du coup là Oui, il est rentré, il est, rentré, rentré, il, est rentré euh... il est resté quelques jours je crois, ouais. une petite semaine. Maintenant aussi on peut s'inquiéter, c'est ça que j'avais écouté une, une chronique radio qui en parlait, c'était qu'il y avait énormément de, de Congolais qui se plaignaient justement de la visite du roi en disant bah, pourquoi on invite un petit peu bah, déjà ces, ces personnalités-là, surtout que c'est un pays qui a quand même besoin de pas mal de trucs, notamment pour son, son, sa scolarité, et qu'on se pose la question de dire est-ce que Philippe... C est, c est, Félix, pardon. Félix, Félix j'ai arrivé. Tu sais qui dit. J'ai fourché avec Félix, donc du coup, j'ai eu du mal après. Ah, t'es souhait. Ouais, ouais, et, et en fait, c'est peut-être une petite campagne pour faire un petit peu euh, soutenez-nous, euh, soutenez-moi. Ça ferait un petit peu, c'est ce que disent voilà, certains, certaines personnes dans l'opposition dans le pays. Voilà. C'est toujours intéressant d'aborder le sujet. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Quelle indignité Et c'est sur ce débat qu'on va peut-être finir l'émission. Merci Louis. Ben, merci, merci pour ta toi. chronique. C'était très sympa toujours. Merci pour l'invitation. Ouais, tu veux le plaisir, tu reviens quand tu veux. Bah, tant qu'il y a de la place. Thomas, merci. Merci à toi. Toujours, toujours fidèle au poste, à part pour euh, une émission, deux émissions. Et la prochaine du coup Et Annonce, hein, annonce là. Ah oui, mais la prochaine, oui, donc ce sera la, la spéciale fille. Donc. Euh, ben, j'aurai euh, Louisa qui m'accompagnera la photo, j'aurai François Hardy pour euh, s'occuper euh, de la console et je laisserai la place à Joline pour euh, faire euh, la situation. On va continuer les remerciements. Merci Alexandre. Avec grand plaisir. Merci Franck, toujours. Merci beaucoup, Jonathan. Venez quand vous voulez, les gars. Merci Louise pour les photos. Plaisir. Merci François à la console. Euh, plaisir à la semaine prochaine. La semaine prochaine du coup Et aussi petite annonce pour clôturer l'émission C'est que dans deux semaines Nous aurons donc la spéciale 2 heures Donc nous aurons deux heures d'émission en direct Et je vous annonce déjà plus de 14 chroniqueurs Je sais pas comment je vais wow. caser tout ce petit monde hein, Mais je vais y arriver je vais y arriver. Allez on vous laisse avec euh, Bill Elish Et comme on a été des vilains garçons On va parler de Bad Guy Bonne soirée